0: Agora é outro assunto. Milton? Eu, ou tem alguma coisa a ver com isso, meu caro, meu, meu querido Joares Mais Júnior? Você também se preocupa com o homem do campo? Fique à vontade aí. Bom dia.
1: Bom dia, Milton. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, queridos ouvintes. A gente tem que se preocupar com o homem do campo, né? Porque ele fornece nosso alimento. Então todo mundo tá de olho nisso.
0: Tá certo. O Ronaldo tá pedindo um pequeno trechinho aqui. Ao menos chamou aí. Eu acho que chamou. Fala, Ronaldo
2: não só para dizer o seguinte já dando o, um bom dia para o Juarez né Sim. É, o que o, o que nós estamos vendo é o seguinte também com com essa quarentena com isolamento todo mundo em casa com ar condicionado e com o, o TV ligada e internet oh. ligada e não sei <risos> que significa que as linhas de transmissão e a geração de energia estão tá funcionando né porque Antigamente, se houvesse isso, nós teríamos uh, blackouts seguidos, né? É, mas, a, mas, a, mas significa que as, não, mas a, indústria... a geração está funcionando.
0: Não, né? não é bem assim, a indústria está parada, né? A indústria está parada, a, a, o comércio está parado, a, os freezers de, de, é, de, de, todo, de, de né? restaurantes, de bares está tudo parado. É, se, é se fosse... mas está todo mundo em casa, né? Sim, mas a, mas a, 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 a casa consome muito menos do que a indústria, né? Do que o comércio, né? Isso ah, é com um forte, até porque eles são aquele trifásico, aquela história toda, que eu não sei também como é que funciona isso, tá? Mas vamos de frente, vamos lá. O que se faz de pesquisa em animais silvestres e o impacto dessas pesquisas da epidemia é o tema que o professor Juares traz para nós no Preservar a Cidade de hoje, professor.
1: Então, é, a gente está ouvindo agora aí nessa época de coronavírus, muito se falando sobre... O vírus, agora tem um comentário essa semana que o vírus pode estar até mesmo em alguns animais domésticos, né? E as pessoas estão bastante alarmadas quanto a isso. Então, assim, é só para as pessoas entenderem que a pesquisa em animais selvagens, de tudo um pouco, inclusive de doença, ela sempre foi feita. Né? Não é à toa que eu trabalho há 22 anos com isso. Então, assim, num momento como esse, onde estão acusando muito a respeito do um animal chamado pangolim, né? Que todo mundo critica, o tal do morcego. É, várias outras doenças acometem algumas alguns, mais Vale lembrar que há um tempo atrás, aqui na nossa região, uma senhora morreu de raiva, né? E essa raiva ela é pesquisada por diversos pesquisadores aqui na região. Então, a pesquisa ela sempre houve. Não é que agora surgiu e agora vão começar a prestar atenção. Até porque o governo federal está disponibilizando dinheiro para pesquisa em coronavírus, mas a pesquisa ela sempre ocorreu. O que aconteceu... Há mais de 20 anos, a pesquisa no Brasil ela vem perdendo financiamento, principalmente é, aquela pesquisa de base, aquela pesquisa que vai dar fruto no futuro. Por um tempo foi incentivado por exemplo, muita pesquisa em petróleo, era uma coisa imediatista ou alguma coisa na área de computação, mas em geral a pesquisa ela vem perdendo dinheiro, fundo, há mais de 20 anos. E pelo menos agora parece que as pessoas tomaram consciência que a pesquisa é extremamente importante.
0: Oh, e aí, nesse caso específico, o, o que é que vocês, por exemplo, você que é um pesquisador, é, começa a sentir dificuldade com, com essa paralisação toda?
1: Olha, a gente não pode ir para campo, todo mundo, né? As pessoas que moram em Parque Nacional ou em áreas, então, por exemplo, da, da, do grupo com o qual eu trabalho, nós somos, sei lá, 12 pessoas, 10 estão nas suas casas, né? E dois estão a campo. Mas a minha rede de contato, cada um no seu, na sua casa, a gente está revendo dados e começando a publicar informações. Inclusive pesquisa de coronavírus em outras espécies. Ou pesquisa sobre parasitas, ou pesquisa sobre bactérias. A gente está informando. Se as pessoas acompanharem, né? está sendo até engraçado, as pessoas estão procurando trabalhos científicos. Coisa que nunca aconteceu. O que, que saiu na Nature, o que, que saiu na Science. Normalmente as pessoas só procuram informação em blog, em Facebook... E as pessoas cada vez mais estão voltando para a pesquisa científica. Então, nós que estamos parados, nós estamos procurando publicar informações que sejam relevantes, não só ao tema coronavírus, mas em, em questões gerais. Mas a pesquisa não pode parar, ela continua, claro, não podendo ter contato, com, com menor força como a gente gostaria, mas nesse momento, a pesquisa, alguma, a, a nossa atividade, para no um laboratório, que não vai salvar vidas, ela também está tá diminuída, está regrada.
0: Olha só que situação, hein? Uma, uma pergunta que ficou... Aliás, não foi, não ficou nada. As pessoas me fizeram, depois da sua participação na semana passada, que você falou que tem lá na China realmente uma questão até cultural, que é preocupante, que há algumas décadas vocês já vinham... Os especialistas vinham dizendo isso, que é aquela questão de consumo de animais, né? e animais, insetos, inclusive alguns vivos e tal. E aí vários vídeos rodaram aí na, na internet, o cara comendo um sapo, o cara comendo uma cobra viva. Isso é verdadeiro, professor? Ou é, ou é meio que... Agora eu vou dar uma de... Bem de... bem de Como diz outro, ignorante aqui. E, ou Pode ser isso, pode ser fake, pode ser montagem.
1: Vamos lá. Em alguns lugares da Índia, a vaca é sagrada. Então eles se assustam quando vem alguém comendo um churrasco de boi. Eles chegam a se perguntar se é fake ou não, mas faz parte da nossa cultura. Então, é verdade, sim, as pessoas lá consomem. Claro que esse vídeo de mostrar um animal vivo é uma parte do exibicionismo, né? São coisas extremamente desnecessárias, mas uma gama grande de animais faz parte da dieta deles. A gente é, esquece que nós comemos coisas estranhas e diferentes para outras culturas, né? As pessoas se assustam com o que a gente come, mas o que acontece lá na China é o por muitos anos, eles é, tiveram dificuldade de manter a população. Para quem não entende, assim, um pouco, só lembrando, mais da metade da China ainda é, é, não é habitada. Ela tem um grande deserto chamado Deserto de Gobi. O norte da China, que fica como se fosse à esquerda, olhando no mapa, né, que fica a oeste do país. No norte, tem uma grande região de cordilheira, que vai fazer encontro lá com o Himalaia, que faz a sua divisa. E todas essas regiões inóspitas, então, é difícil acesso. Claro que sempre vivem populações isoladas. E essas populações não se viram com o que tem, inclusive se alimentando de insetos.
0: Meu Deus do céu. Oh, é, isso tudo é muito daqueles do, do período que eles passaram fomes e eles não tinham que se alimentar, é isso? É,
1: é uma superpopulação. Mas, Hamilton, olha só. É, às vezes a pessoa, tem gente que adora tatuíra. Tatuíra é aquele crustáceo que vive na beira da, da praia. Né? Sim, eu sim. Tô, Lá no nosso Itaperubau, povo fica catando tatuíra para comer. Né? A buzela, que é aquele, aquele caramujo. Tem gente que gosta daquilo, não é verdade?
0: Sim, sim.
1: Então, e às vezes não é uma questão de fome, é uma questão de cultura. Né? Eu, antigamente, hoje quase não ocorre mais, mas antigamente as pessoas iam até a alia das araras para coletar ovo de gaivota. Ovo forte, o pessoal até passava mal lá em Itapirubá. Ou seja, mas... a dieta, ela também está ela incluída uma parte da cultura da população. Mas então... é,
0: eu vi o eu vi um vídeo, o que me assusta é o seguinte, eu concordo. O que me assusta é o seguinte, é que aí eles consomem alguns, alguns animais, é, que, por exemplo, roedores, ratos, eles, é, eles consomem animais assim que eles... É, eles é, comem vivos eu vi esses dias um vídeo Isso. que eu achei até que fosse brincadeira, o cara entrou dentro de um, de um tipo de mercado onde tinha vários animais assim, alguns vivos, ele passou a mão num bicho que parecia um sapo não sei se é uma rã, se é um sapo, é da família não, do. era uma rã, era uma rã. Ele, com...
1: ele mordeu a cabeça,
0: não foi? Tá, sim, mas comeu, mordeu, não, ele arrancou e comeu e aquilo aquela... ah, ah, vamos, vamos ser sinceros, eu vou, eu vou falar até uma palavra, tem gente, tom... tem gente tomando café e baixo rádio aí pô as tripas chegaram a sair, tá na imagem aquilo. E o cara fica comendo, mastigando e rindo. Quer dizer, isso não, isso não é normal, né? Eu acho que não é não. normal.
1: Então, vamos, vamos trazer para nossa realidade um pouco. Né? Há um tempo atrás nós tínhamos vários mercados com as carnes expostas, né? E as pessoas iam lá e controlavam. E aí o pessoal da vigilância sanitária. Pediu ordem, né? Colocar ou a carne embalada, a carne refrigerada. Sim. Então, a, o grande problema lá não é a, a espécie que eles comem, mas é como eles jogam pedaço de cobra por cima de pedaço de macaco. O alimento não está embalado, não está inspecionado. Né? O risco de eles comerem um rato lá é o mesmo risco que as pessoas enfrentam ao comer carne de capivara aqui para nós, porque o rato é um roedor e a capivara também. E muitas vezes as pessoas comem a carne de capivara e nem se importam. É, se foi inspecionada, se tem parasita. Então, assim, o que mais choca naquelas imagens, na verdade, é a falta de higiene, é a falta de cuidado. Claro, algumas espécies chocam, tem um vídeo de Wuhan que as pessoas estão comendo, estão matando gato e cachorro e estão um, literalmente limpando os animais para consumo. Isso choca para a nossa cultura, mas o pior ali é o amontoado de animais, de espécies diferentes, num único local e com centenas de pessoas andando em volta. Isso é o que facilita a transmissão. Por exemplo, quando eles pegam um, um, alguns animais, como o morcego, eles atravessam como se fosse um espeto pela boca. Sim. Esse espeto, quando passa, ele rompe o pulmão e logo depois ele rompe as vísceras, contaminando toda a carne. E as pessoas levam esse espeto para fazer churrasco. É a cultura deles. Mas e pensa agora num boi nosso, né? Se a gente passasse um espeto sem tirar as vísceras, sem tirar o pulmão e depois botasse esse boi inteiro no rolete, olha a contaminação da carne. É essa falta de higiene de cuidado... Que mais assusta.
0: Tá, mas é a falta de higiene. Cuidado pra você que é um técnico e sabe que tinha que ser tirado. Mas pra eles isso já não é como uma coisa como normal? Ou é só porque eles é. não têm realmente uma educação higiênica?
1: Então, não é, não é uma questão normal. Foi uma questão incentivada nos últimos anos. Esses animais eram comidos em pequena quantidade em lugares isolados e eles transformaram isso numa indústria. Por exemplo, com toda essa história do coronavírus oh, saiu um, uma, uma norma lá dizendo que a BINI do de um urso que vive naquela região pode servir como remédio para coronavírus. Os caras estão matando o um urso, ou seja, eles não aprenderam que quando consumir carne de animal silvestre que não se conhece é um grande problema ah. e continuam persistindo no erro então assim, o que, eu, o que eu gostaria de chamar a atenção quando a gente conversou sobre o tema é assim, a gente que trabalha com pesquisa, a nossa ideia não é barrar o progresso quando a gente trabalha com pesquisa, a nossa ideia não é barrar a cultura é ordenamento, é linha e evitar problemas futuros. Então, eles consumindo a, a carne de forma adequada de diversas espécies no mesmo local, naquela bagunça, vai morrer mais, vão morrer mais pessoas de outros problemas.
0: É, e vão criar novos vírus que vão ser espalhados pelo mundo e vão causar essa, esse pandemônio que causou em nós, né? Essa pandemia então, que virou coisa do demônio, né?
1: É, e, exatamente. Então, assim, é, e, e é engraçado que, ao mesmo tempo, né, o mundo está olhando para os pesquisadores, né? Eu brinco com meus alunos, uma disciplina é que as pessoas renegam que é epidemiologia, que ela envolve mapa, cálculo matemático e a avaliação geral de uma população de animais que adoecem ou, ficam no, ou morrem. Todo mundo está tá virando epidemiologista. De manhã todo mundo sabe a taxa de morbidade, que é a quantidade de animais, de pessoas doentes, a quantidade de pessoas mortas entre os doentes, a quantidade de pessoas mortas na população. Ou seja, as pessoas estão voltando para a pesquisa e vendo a sua importância. Volto a falar, não é deste governo Ou do, um governo anterior É há mais de 20 anos que a pesquisa no Brasil Perdeu força Agora a gente está vendo pesquisadores correndo atrás Para fazer o respiratório né? é, artificial Para ajudar as pessoas que estão sendo internadas Por que, que a gente Não conseguiu fazer isso antes? Será que não, não teve nenhum indicativo Que esse problema iria acontecer? É. A pesquisa a respeito do kit né, De avaliação de coronavírus Milton, só para ter uma ideia As pessoas estão comentando sobre a vacina de cachorro então, os, os veterinários conhecem o coronavírus, existem dois tipos, o alfa-coronavírus e o beta-coronavírus. Um grupo ataca seres humanos e primatas, o outro grupo ataca, ataca cães e gatos. O grupo de cães e gatos, a gente já tem inclusive vacina. O grupo que ataca o de coronavírus que ataca seres humanos, estão se desenvolvendo. Ou seja, a gente já tem pesquisa nessa área. Né? Então, por que, que se demora tanto de escutar a pesquisa? Eu entendo. Porque o pesquisador é um chato, o pesquisador é o que bloqueia, é aquele que parece que vai impedir o progresso. Mas hoje nós estamos num momento onde o mundo está literalmente parado Sim. porque não se ouviu pesquisador.
0: O Ronaldo, tens alguma pergunta para fazer? Professor, se tu tiveres...
2: Não, te... é só perguntar o seguinte,
0: não, por... não, Então, Não, não, então então, então vamos fazer o seguinte. Então o Joares vai ficar mais uns minutinhos conosco, sou obrigado a chamar o intervalo. Tá bom, né, Joares? Pode responder isso na, na outra parte que a gente encerra a entrevista contigo, pode ser? Claro, não, não tem problema nenhum. Então tá, vamos lá, o intervalo comercial rapidinho. A gente tem aqui o horário para cumprir de comercial e na sequência a gente termina a entrevista com o professor Joares. São 8h43. Esta é a Cidade FM na informação. Fique com a gente. Notícias da Cidade volta já. Vamos em frente, 8h49, eu já deixo na ponta da linha o, o professor Joares Mais Júnior, tá lá conosco, fazendo preservar a cidade hoje, tratando aí sobre a necessidade de se manter as pesquisas, é, principalmente com animais, para que o, a humanidade possa enfrentar situações como essa de agora, né? E aí o, o Ronaldo Santana que deseja fazer uma pergunta, a gente encaminha aí essa, essa parte final da entrevista com o professor Joares, com essa pergunta do Ronaldo, contigo Ronaldo.
2: É, é difícil a gente mudar os hábitos culturais de uma de, uma, de, de um país de, de um povo. Agora, com essa explosão do, da, da pandemia do coronavírus, né, que foi causada por animais, ele acredita que possa haver uma modificação nessa ideia da, do alimento através de animais silvestres? É aí uma, 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 uma interessantíssima pergunta, professor.
0: Ele, o Ronaldo reconhece, Joares, que é difícil a gente mudar a cultura dos povos mas com essa pandemia com esse estrago todo que está fazendo a humanidade, é possível que a partir de agora a própria China lute no sentido de acabar com isso, de conscientizar seu povo de que essas culturas não podem mais ser mantidas a humanidade está cada vez mais exposta a problemas em virtude dessa coisa que se chama cultural
1: ah, Milton, eu acho muito difícil se não envolver a questão econômica porque isso gera dinheiro né? a gente fala cultural, mas a gente tem que falar a verdade, né? que o grande problema é financeiro, enquanto não mexer no bolso das pessoas isso vai continuar, vou te dar um exemplo os chineses estão vindo na, nossa, na América do Sul matar onça porque eles mataram muitos tigres lá é difícil de encontrar, e vem aqui matar as nossas onças, e para levar como remédio olha é, ele continua, desculpa
0: não, olha só, eu tô só dizendo olha só que coisa
1: eles continuam matando dezenas de tubarões no mundo inteiro, né? Onde eles usam somente a barbatana, o corpo é jogado fora, e eles usam a barbatana para fazer sopa. Eles continuam financiando a matança de rinocerontes e elefantes na África para retirar o marfim ou o chifre de rinoceronte, porque isso dá louco, né? Então, e, e as, as pessoas estão todas elas com uma teoria, da, muitos têm uma teoria da conspiração agora, né? Porque a China está voltando a comprar empresas no Brasil. Na hora que a gente está todo mundo preocupado com a questão sanitária, epidemiológica, o governo chinês ainda está pensando na, na, na questão financeira. Então, eu acho muito difícil mudar. Eu acho que o que vai acontecer é uma mudança de costume de algumas pessoas. Né? Vai ter uma, uma nova forma de encarar esse, um agente como o coronavírus, mas uma, uma mudança muito grande... Eu acho que precisa de uma lambada maior, infelizmente.
0: E aí qual seria, Jô, acrescentando um pouco à pergunta feita pelo Ronaldo, qual seria essa lambada maior, como tu diz? Guerra. É, guerra.
1: É, 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 infelizmente é a forma que que normalmente as grandes mudanças acontecem. Está longe de acontecer, né? Mas a mudança da cultura deles de incentivar o consumo de carne de animal selvagem, foi o que eu falei. Eles tudo bem, eles, eles proibiram a caça do pangolim. Eles estão liberando a caça do urso, né? Por causa da bile. Quando faltar o urso lá, eles vão procurar onde? Na Europa, na América do Norte. Então, assim, é, é muito difícil mudar. Eu vou te dar um exemplo, amigo, pra, eu Vou trazer para a nossa realidade. Fica muito difícil eu contar a realidade deles, mas vamos falar. Como é que é feito o monitoramento aqui na nossa região? Então, eu vou te dar um exemplo. Existe um centro de pesquisa de aves em Florianópolis, que controla aves migratórias. Ou seja, uma ave que pode estar lá nos Estados Unidos e vem para a América, que pode trazer no seu trato respiratório, nos seus pulmões, uma doença, é pesquisado por eles. Em Laguna, nós temos um centro que pesquisa é, aves marinhas e mamíferos marinhos ou répteis marinhos que, que encalham em praias. Né? Sim. Eles fazem monitoramento em todo nosso litoral. Nós temos em Tubarão o um centro de zoonose, que pega os, os animais de rua, que são potenciais transmissores de doenças, e faz uma avaliação a gente tem uma vigilância epidemiológica na nossa região que todo primata que encontrado morto todo macaco encontrado morto é levado para o laboratório da Unisul onde é feito pesquisa sobre febre amarela sim é, a polícia militar ela pega animais de caça né que faz apreensão leva esses animais para nós na universidade também para fazer avaliação a polícia militar pega animais vivos leva na universidade lá no, no hospital veterinário da Unisul para fazer avaliação eu tenho um trabalho de monitoramento de capivaras na beira-rio. A professora Josiane da Unissu faz um monitoramento sobre mosquitos na nossa região. Ou seja, nós temos um mapeamento na nossa região sobre diversas doenças, mas a gente não consegue controlar e, e, e parece que não consegue educar a nossa o nosso povo, a nossa população regional a não caçar capivara, a não entrar em algumas zonas de perigo, a não consumir ave obrigatória a parar de matar animal que não precisa no mar. Então, a gente que tem essa rede de pesquisa e vê que algumas pessoas não usam essa fonte como subsistência, mas não param. Então, é. assim, é muito difícil eu falar para ti até explicar pro Ronaldo de como é que a China vai mudar um paradigma. Agora eu pergunto, como é que nós vamos mudar? Nós vamos continuar tratando os resultados que a gente tem desse monitoramento epidemiológico como piada ou nós vamos começar a levar a sério?
0: É. Eu acho que nós temos que levar a sério. Professor... Muito obrigado pela sua participação, desculpa aí a gente ter te deslocado hoje no horário, mas é, foi, foi necessário e valeu a pena.
1: Não tem problema.
0: De resto, tá tudo bom. bem? Uma, um bom final de semana para o senhor. Continua, continua pra... recluso Adotou. ainda? Continua recluso já botou asinha de fora e já está passando na cidade? Não,
1: não, 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 já voltei, não, eu entrei na minha casa, eu estava retirado na minha casa, mas eu ainda não saí do portão, não.
0: <risos> ah, ainda está, já está dentro de casa, Tu já está solto já então.
1: É, cara, mas eu aí, agora eu tô na reclusão de todo mundo, só sai uma necessidade mas ainda não precisei sair
0: Tá bom então, um abraço para ti
1: Outro, Ronaldo é, queridos ouvintes também, um grande abraço
0: Tá aí portanto, professor Joares mais Júnior, hoje fazendo ainda o um programa de sua casa, né, e trazendo um assunto super importante, que coisa como ele coloca de forma clara e fácil de se entender, né e como ele disse, né, a gente fala do chinês mas já, nós aqui também temos os nossos vícios, né, Ronaldo nós também temos aqui os nossos transgressores, né? Nós aqui tamo, também temos os nossos irresponsáveis, né? Que não, vamos dizer assim, em é, uma numa situação um pouco menor, não tão agressiva, né? Não comendo animais crus aí, vivos tal, mas também faz as coisas erradas, né? Abate aves migratórias que pode estar contaminadas, com problemas pulmonares, enfim. Come capivara que pode estar cheio de, de, né? de, 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 de outros problemas,
2: de, de algumas pestes também. É, é cultura do É, povo e a gente mesmo, sabe né? que a caça ilegal continua, né? É, continua proibida, exatamente, mas é. muita gente continua caçando, é, né? É.